0: Capítulo 17 de la batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público El señor Yan, Yan me tomó del brazo y llevándome adelante por entre aquellas tristes ruinas, díjome, amigo Cipérez, he simpatizado con vos, nos pasearemos juntos. ¿Cuándo pensáis dejar a Salamanca? Os juro que lo sentiré tan relamidas expresiones fueron funestísimo augurio para mí y encomendé mi alma a dios en mi turbación ni siquiera reparé en el aparato de guerra que a mi lado había y olvidéme oh jesús divino de lord wellington de inglaterra y de españa mucho me agrada su compañía dije afectando valor vamos a donde usted quiera sentí que el brazo del francés cual máquina de hierro apretaba fuertemente el mío aquel apretón quería decir No te me escaparás, no. A medida que avanzábamos, noté que era más escasa la gente y que los sitios por donde lentamente discurríamos estaban cada vez más solitarios. Yo no llevaba más armas que una navaja. Jean Jean, que era hombre robustísimo y de buena estatura, iba acompañado de un poderoso sable. Con rápida mirada observé hombre y arma para medirlos y compararlos con la fuerza que yo podía desplegar en caso de lucha. —¿A dónde me lleva usted? —pregunté deteniéndome al fin resuelto a todo. —Seguid, mi buen amigo —dijo con burlesco semblante—. Nos pasearemos por la orilla del Tormes. Estoy algo cansado. Parose y clavando sus pequeños ojos en mí me dijo, —¿No queréis seguir al que os ha librado de la horca? Con esa llama de intuición que súbitamente nos ilumina en momentos de peligro, Con la perspicacia que adquirimos en la ocasión crítica en que la voluntad y el pensamiento tratan de sobreponerse con angustioso esfuerzo a obstáculos terribles, leí en la mirada de aquel hombre la idea que ocupaba su alma. Indudablemente Jean Jean había conocido que yo llevaba conmigo mayor cantidad de dinero que la que mostré en la taberna, y ya me creyese espía, ya el verdadero Baltasar Cipérez, tentó mi caudal su codicia, y el fiero dragón ideó fáciles medios para apropiárselo aquel equívoco aspecto suyo aquel solitario paraje por donde me conducía indicaban su criminal proyecto bien fuese este matarme para dar luego con mi cuerpo en el río bien fuese expoliarme denunciándome después como espía por un instante sentí cobarde y vencida el alma trémulo y frío el cuerpo la sangre toda se agolpó a mi corazón y vi la muerte un fin horrible y oscuro cuyo aspecto afligió mi alma más que mil muertes en el terrible y glorioso campo de batalla. Miré en derredor y todo estaba desierto y solo. Mi verdugo y yo éramos los únicos habitantes de aquel lugar triste, abandonado y desnudo. A nuestro lado, ruinas deformes iluminadas por la claridad de un sol que me parecía espantoso. Delante, el triste río, donde el agua remansada y quieta no producía, al parecer, ni corriente ni ruido, más allá la verde orilla opuesta no se oía ninguna voz humana ni paso de hombre ni de bruto ni más rumor que el canto de los pájaros que alegremente cruzaban el tormes para huir de aquel sitio de desolación en busca de la frescura y verdor de la otra ribera no podía pedir auxilio a nadie más que a dios pero sentí de pronto la iluminación de una idea divina divina sí que penetró en mi mente lanzada como rayo invisible de la inmortal y alta fuente del pensamiento sentí no sé qué dulces voces en mi oído no sé qué halagüeñas palpitaciones en mi corazón un brío inexplicable una esperanza que me llenaba todo y sentir esto y pensarlo y formar un plan fue todo uno he aquí cómo. bruscamente y disimulando tanto mi recelo cual si fuera yo el criminal y él la víctima detuve a jean Tomé una actitud severa, resuelta y grave. Le miré como se mira a cualquier miserable que va a prestarnos un servicio y en tono muy altanero le dije —Señor Jean Jean, este sitio me parece muy a propósito para hablar a solas. El hombre se quedó lelo. Desde que le vi a usted, desde que le hablé, le tuve por hombre de entendimiento, de actividad, y esto precisamente, esto es lo que yo necesito ahora. Vaciló un momento y al fin, estúpidamente, me dijo, «De modo que...» «No, no soy lo que parezco. Se puede engañar a esos imbéciles tourlourou y Molichard, pero no a usted». «Ya me lo figuraba», afirmó. «Sois espía». «No, extraño que un entendimiento como el tuyo haya incurrido en esa vulgaridad», dije tuteándole con desenfado. «Ya sabes que los espías son siempre rústicos labriegos que por dinero exponen su vida. Mírame bien». A pesar del vestido, ¿tengo cara de labriego? —No, a fe mía, sois un caballero. —Sí, un caballero, un caballero, y tú también lo eres, pues la caballerosidad no está reñida con la pobreza. —Ciertamente que no. —¿Y has oído nombrar al marqués de Río Ponce? —No, sí, sí, me parece que le he oído nombrar. —Pues ese soy yo. Podré vanagloriarme de haber encontrado en este día aciago para mí un hombre de buenos sentimientos que me sirva y al cual demostraré mi gratitud recompensándole con lo que él mismo nunca ha podido soñar? Porque tú como soldado eres pobre, ¿no es cierto? Pobre soy, dijo no disimulando la avaricia que por las claras ventanas de sus ojos asomaba. Escasa es la cantidad que llevo sobre mí, pero para la empresa que hoy traigo entre manos he traído suma muy respetable, hábilmente encerrada dentro del pelote que rellena el aparejo de mi cabalgadura. ¿Dónde dejasteis vuestro pollino? preguntó. Me quería comer con los ojos. Eso se queda para después. Si sois espía no contéis conmigo para nada, señor marqués, dijo con cierta confusión. No haré nunca traición a mis banderas. Ya he dicho que no soy espía. ¿Pues qué demonios os trae a Salamanca en ese traje vendiendo verduras y haciéndoos pasar por un campesino de Escuernavacas. ¿Qué me trae? Una aventura amorosa. Dije esto y lo anterior con tal acento de seguridad, tanto aplomo y dominio de mí mismo, que en los ojos del que había querido ser mi asesino observé, juntamente con la avaricia, la convicción. Una aventura amorosa. —dijo asaltado nuevamente por la duda, después de breve meditación. —¿Y por qué no habéis venido tal y como sois? ¿Para qué ocultaros así de toda Salamanca? —¿Qué pregunta? A fe que en ciertos momentos pareces un niño inocente. Si la aventura amorosa fuera de esas que se vienen a la mano por fáciles y comunes, tendrías razón. Pero esta de que me ocupo es peligrosa y tan difícil que es indispensable ocultar por completo a mi persona. —¿Es que algún francés os ha quitado vuestra novia? —preguntó el dragón sonriendo por primera vez en aquel diálogo. —Casi, casi, parece que has acertado. Hay en Salamanca una persona que amo y a quien me llevaré conmigo, si puedo. Otra que aborrezco y a quien mataré, si puedo. —¿Y esa segunda persona es quizás alguno de nuestros queridos generales? —dijo con sequedad. —Señor marqués, no contéis conmigo para nada. —No, esa persona no es ningún general— —Ni siquiera es francés, es un español. —Pues si es un español, le diable me Podéis tratarle todo lo mal que os agrade. Ningún francés os dirá una palabra. —No, porque ese hombre es poderoso, y aunque español, a tiempo que sirve la causa francesa. Es travieso como ninguno, y si me hubiera presentado aquí dando a conocer mi nombre, habría sido imposible evitar una persecución rápida y terrible, o quizás la muerte. —En una palabra, señor mío —dijo con impaciencia—, ¿qué es lo que queréis que yo haga para serviros? —Primero que no me denunciéis, estúpido —exclamé tratándole despóticamente para establecer mejor aún mi superioridad—, después que me ayudes a buscar el domicilio de mi enemigo. —¿No lo sabéis? —No, es esta la primera vez que vengo a Salamanca. Como vuestros groseros camaradas quisieron prenderme, no he tenido tiempo de nada. —Ahora que nombráis a mis camaradas— dijo Jean-Jean con mucho recelo. —Me ocurre... —Cuidado que hicisteis bien el papel de aldeano. No me he olvidado de los refranes. Si ahora también... —¿Sospechas de mí? —grité con altanería. —Nada de soberbia, señor marquesito, repuso con insolencia. —Ved que puedo denunciaros. —Si me denuncias, solo experimento la contrariedad de no poder llevar adelante mi proyecto, pero tú perderás lo que yo pudiera darte. —No hay que reñir dijo en tono benévolo. «Referidme en qué consiste esa aventura amorosa, pues hasta ahora no me habéis dicho más que vaguedades». «Un miserable hijo de Salamanca, un perdido, un culotte, ha robado de la casa paterna a cierta gentil doncella, de la más alta nobleza de España, un ángel de belleza y de virtud». «¿La ha robado? Pues qué, así se roban doncellas». «La ha robado por satisfacer una venganza» que la venganza es el único goce de su alma perversa por retener en su poder una prenda que le permita amenazar a la más honrada y preclara casa de andalucía como retienen los ladrones secuestradores la persona del rico pidiendo a la familia la suma del rescate por largo tiempo ha sido inútil toda mi diligencia y la de los parientes de esa desgraciada joven para averiguar el lugar donde la esconde su fementido secuestrador pero una casualidad un suceso insignificante al parecer pero que ha sido aviso de Dios, sin duda, me ha dado a conocer que ambos están en Salamanca. Él no habita sino en las ciudades ocupadas por los franceses, porque teme la ira de sus paisanos, porque es un hombre maldito, traidor a su patria, irreligioso, cruel, un mal español y un mal hijo, Jean-Jean, que devorado por impío rencor hacia la tierra en que nació, le hace todo el daño que puede. Su vida tenebrosa, como la de los topos, Empléase en fundar y en propagar sociedades de masonería, en sembrar discordias, en levantar del fondo de la sociedad la hez corrompida que duerme en ella, en arrojar la simiente de las turbaciones de los pueblos. favorécenle ustedes porque favorecen todo lo que divida, aniquile y desarme a los españoles. Él corre de pueblo en pueblo, ocultando en sus viajes nombre, calidad y ocupación, para no provocar la ira de los naturales y cuando no puede viajar acompañado por las tropas francesas, se oculta con los más indignos disfraces. Últimamente ha venido de Plasencia a Salamanca fingiéndose cómico, y su cuadrilla imitaba tan perfectamente una compañía de la legua, que pocos en el tránsito sospecharon el engaño. —Ya sé quién es —dijo súbitamente y sonriendo Jean es Santorcaz. —El mismo, don Luis de Santorcaz a quien algunos españoles tienen por brujo, encantador y nigromante, y para entenderos con ese mal sujeto, añadió el francés, ¿os disfrazáis de ese modo? ¿Quién os ha dicho que Santorcaz es poderoso entre nosotros? Lo sería en Madrid, pero no aquí. Las autoridades le consienten, pero no le protegen. Hace tiempo que ha caído en desgracia. ¿Le conoces bien? Pues ya, en Madrid éramos amigos. Le escolté cuando salió a Toledo a conferenciar con la Junta, y nos hemos reconocido después en Salamanca. Estuvo aquí hace tres meses y después de una ausencia corta ha vuelto. Caballero marqués, o lo que seáis, para luchar contra semejante hombre no necesitáis llevar ese vestido burdo ni disimular vuestra nobleza. Podéis hacer con él lo que mejor os convenga, incluso matarle, sin que el gobierno francés os estorbe. Oscuro, olvidado y no muy bien quisto, Santorcaz se consuela con la masonería Y en la logia de la calle de Tentenecios, unos cuantos perdidos españoles y franceses, lo peor sin duda de ambas naciones, se entretienen en exterminar al género humano, volviendo al mundo patas arriba, suprimiendo la aristocracia y poniendo a los reyes una escoba en la mano para que barran las calles. Ya veis que esto es ridículo. Yo he ido varias veces allí en vez de ir al teatro, y en verdad que no debieran disfrazarse de cómicos porque realmente lo son veo que eres un hombre de grandísimo talento». «Lo que soy», dijo el soldado en tono de alarmante sospecha, «es un hombre que no se mama el dedo». «¿Cómo es posible que siendo vuestro único enemigo un hombre tan poco estimado, y siendo vos marqués de tantas campanillas, necesitéis venir aquí vendiendo verdura y engañando a todo el pueblo, cual si no hubierais de luchar con un intrigante de baja estofa, sino con todos nosotros, con nuestro poder, nuestra policía, y el mismo gobernador de la plaza», el general Thibaut Thibaut. Jean-Jean razonaba lógicamente y por breve rato no supe qué contestarle. Connu, connu, basta de farsas. Sois espía —exclamó con acento brutal—. Si después de venir aquí como enemigo de la Francia os burláis de mí, ¿juro? —Calma, calma, amigo Jean-Jean —dije procurando esquivar el gran peligro que me amenazaba después que lo creí conjurado. —Ya te dije que una aventura amorosa— —¿No has reparado que Santorcaz lleva consigo una joven... —Sí, ¿y qué? —Dicen que es su hija. —¿Su hija? —exclamé afectando una cólera frenética. —¿Ese miserable se atreve a decir que es su hija? —No puede ser. —Así lo dicen, y en verdad que se le parece bastante —repuso con calma mi interlocutor. —¡Oh, por Dios, amigo mío, por todos los santos, por lo que más ames en el mundo, llévame a casa de ese hombre y si delante de mí se atreve a decir que Inés es su hija, le arrancaré la lengua. Lo que puedo aseguraros es que la he visto paseando por la ciudad y sus alrededores, dando el brazo a Santorcaz, que está muy enfermo, y la muchacha, muy linda por cierto, no tenía modos de estar descontenta al lado del masón, pues cariñosamente le conduce por las calles y le hace mimos y monerías. Y ahora, Monpetit, salís con que es vuestra novia y una señora encantada o princesse de Roquin, según habéis dado a entender. Bueno, ¿y qué? Que he venido a Salamanca para apoderarme de ella y restituirla a su familia, empresa en la cual espero me ayudarás. Si ha sido robada, ¿por qué esa familia que es tan poderosa no se ha quejado al rey José? Porque esa familia no quiere pedir nada al rey José. Eres más preguntón que un fiscal y yo no puedo sufrirte más, grité sin poder contener mi impaciencia y enojo. —¿Me sirves, sí o no? Jean-Jean, viendo mi actitud resuelta, vaciló un momento y después me dijo. —¿Qué tengo que hacer? ¿Llevaros a la calle del Cáliz, donde está la casa de Santorcaz? ¿Entrar, acogotarle y coger en brazos a la princesa encantada? —Eso sería muy peligroso. Yo no puedo hacer eso sin ponerme antes de acuerdo con ella para que prepare su evasión con prudencia y sin escándalo. ¿Puedes tú entrar en la casa? No muy fácilmente, porque el señor Santorcaz tiene costumbres de anacoreta y no gusta de visitas. Pero conozco a Ramoncilla, una de las dos criadas que le sirven, y podría introducirme en caso de gran interés. Pues bien, yo os escribo dos palabras. Haces que lleguen a manos de la señorita Inés, y una vez que esté prevenida... —Ya os entiendo, tunante —dijo con malicia de zorro y burlándose de mí—, queréis que me quite de vuestra presencia para escaparos. ¿Todavía dudas de mi sinceridad? Atiende a lo que escribo con lápiz en este papel. Apoyando un pedazo de papel en la pared, escribí lo siguiente que por encima de mi hombro leía a Jean-Jean. Confía en el portador de este escrito, que es un amigo mío y de tu mamá la condesa de y a la cual señalarás el sitio y hora en que puedo verte, pues habiendo venido a Salamanca, decidido a salvarte, no saldré de aquí sin ti. Gabriel —¿Nada más que esto? —dijo tomando el papel y observándolo con atención profunda del anticuario que quiere descifrar una inscripción oscura. —Concluyamos. Tú llevas ese papel, procuras entregarlo a la señorita Inés, y si me traes en el dorso del mismo una sola letra suya, aunque sea trazada con la uña, te entregaré los seis doblones que llevo aquí, dejando para recompensar servicios de más importancia lo que guardé en el mesón. —Sí, bonito negocio, dijo el francés con desdén. Yo voy a la calle del Cáliz, y en cuanto me aleje, vos, que no deseáis sino perderme de vista, echáis a correr y. iremos juntos y te esperaré en la puerta. Es lo mismo, porque si subo y os dejo fuera. Desconfías de mí, miserable exclamé inflamado por la indignación, que se mostró de un modo terrible en mi voz y en mi gesto. Sí, desconfío. En fin, voy a proponeros una cosa que me dará garantía contra vos. Mientras voy a la calle del Cáliz, os dejaré encerrado en paraje muy seguro, del cual es imposible escapar. Cuando vuelva de mi comisión, os sacaré y me daréis el dinero. La ira se desbordaba en mí, mas viendo que era imposible escapar del poder de tan vil enemigo, acepté lo que me proponía, reconociendo que entre morir y ser encerrado durante un espacio de tiempo que no podía ser largo, entre la denuncia como espía y una retención pasajera, la elección no era dudosa. —Vamos —le dije con desprecio—, llévame a donde quieras. Sin hablar más, Jean Jean marchó a mi lado y volvimos a penetrar en el laberinto de ruinas, de edificios medio demolidos y revueltos escombros, donde empezaban las fortificaciones. Vimos primero alguna gente en nuestro camino y después la multitud que iba y venía y trabajaba en los parapetos amontonando tierra y piedras, es decir, fabricando la guerra con los festos de la religión ambos silenciosos llegamos a un pórtico vasto que parecía ser de convento o colegio y nos dirigimos a un claustro donde vi hasta dos docenas de soldados que tendidos por el suelo jugaban y reían con bullicio gente feliz en medio de aquella nacionalidad destruida pobres jóvenes sencillos e ignorantes de las causas que les habían movido a convertir en polvo la obra de los siglos este es el convento de la merced calzada me dijo Yang Yang. No se ha podido acabar de demoler porque había mucha faena por otro lado. En lo que queda nos acuartelamos doscientos hombres. Buen alojamiento. Benditos sean los frailes. —Charles Temerreux —dijo después llamando a uno de los soldados que estaban en el corro. —¿Qué hay? —dijo adelantándose un soldado pequeño y gordinflón. —¿A quién traes contigo? —¿Dónde está mi primo? —Por ahí anda. —Pied de Mouton Presentóse al poco rato un sargento bastante parecido a mi acompañante maldito, y éste le dijo: "Pie de Mouton, dame la llave de la torre." Fin del capítulo decimoséptimo.